0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm. Ninja
1: Pirate Broadcast.
0: Willkommen an diesem Freitagabend. Ihr hört Alex Berlin auf 91.0 und der Ninja Pirate Broadcast ist hier für eure Netzkultur, Geekkultur, Nerdkultur-Themen. Filme, Comics, Videospiele und mit mir hier im Studio ist Paula Georgi. Hallo Paula. Hallo, ich bin heute die Soundmaschine. <lacht> Soundmaschine <lacht> Paula Georgi. Äh, auf der anderen Seite haben wir <lacht> Helena Serbent. Hallo Helena.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich bin heute für Serien verantwortlich, die du gerade nicht genannt hast.
0: Oh nein. Und äh, der, der alles vergisst, aber dafür an den Reglern steht und deswegen die Knöpfe alle falsch drückt, das bin ich, Maurice Mathieu. Äh, was haben wir eigentlich für Themen mitgebracht?
1: Oh, Wir haben
2: wunderschöne Themen mitgebracht. Äh, Helena hat sich durch Netflix durchgeguckt und hat unter anderem Kimi Schmidt irgendwas geguckt, also Unbreakable. Timmy Unbreakable.
0: Schmidt irgendwas, ja, genau. allerdings. Das kommt mir und äh, vor.
2: ich habe äh, mir den Trailer im Vorfeld der Sendung angeguckt und dachte so, ich musste kein einziges Mal lachen, dachte, wie scheiße ist denn die Frau da? Oh. Darum bin ich jetzt oh. richtig gespannt, wie äh, Helena mir erklären wird, äh, warum das so geil ist und warum man sich das angucken muss.
1: Genau, und Paula ähm, hat sich ähm, Literaturverfilmungen angeguckt und genau. ähm, zwar Eiskalte Engel, Sinn und Sinnlichkeit und äh, Fleisch ja. ist mein Gemüse. Habe ich auch alle gesehen die Filme und feiere ich jeden einzelnen davon. Perfectly. Und ähm, Maurice, Maurice hat auch irgendwas gemacht.
2: Ja. Maurice ja. hat äh, hat sich Glow angeguckt die zweite Staffel.
0: Gorgeous Ladies of Wrestling genau die zweite Staffel ist jetzt bei Netflix draußen ich habe die gebinnt innerhalb von ich glaube zwei Tagen oder so und äh, bin jetzt gerade das erste Mal wieder so draußen und äh, erfahre was Sonniges. Was wäre
2: was wäre denn dein Wrestling Name Maurice?
0: Ah das ist schwierig wahrscheinlich. Äh, muss irgendwas mit M sein, würde ich sagen. Oder,
2: und eigentlich auch was mit mit Haaren, weil ja, die Haare halt unfassbar sagen. gut sind. Das, das also so mighty. Marvelous.
0: Um, the Mighty Mullet, würde ich dann sagen. Mhm, aber ich weiß nicht, ob ein Fukuhila mhm. mir stehen würde. Ich würde sagen, wir. wir, wir und am Ende, wir am Ende
1: kommt aus. auch für mich noch Queer Eye, das dürfen wir nicht vergessen. So, wir reden auch ja, noch stimmt. über Queer Eye. Fanta
0: also, es geht auch um Makeover-Serien sozusagen. Und wenn wir sowieso schon dabei sind, können wir auch überlegen, wie wir mich umgestalten können, damit er am Ende ein krasser Wrestler rauskommt, der auch bei äh, den Gorgeous Ladies of Wrestling mitmachen könnte. Äh, wir brainstormen hier weiter, aber erstmal gibt es hier gute Musik. Und zwar, eben, weil ich jetzt Gorgeous Ladies of Wrestling, also Glow von Netflix, so extrem feierlich. Gibt es jetzt in dieser Folge fast, fast nur 80er-Jahre ähm, Power? Ich habe noch die 90er ab. mitgebracht. Juhu. Okay, die Paula, gehe ich mir so ein bisschen raus, aber ähm, bis dahin hören wir jetzt erstmal ähm, Patti Smith mit The Warrior.
1: The Warrior von Patti Smith. Ich habe jetzt Lust, Leute zu verprügeln. Nicht? Okay. Das, ja, warum <lacht> <aber auch> nicht?
0: <lacht> The Unbreakable Kellner. Ja,
1: äh, genau. Ja, also, erzähl doch mal, wer ist Kimi Schmidt? Kimi Schmidt ist äh, eine junge Frau, die als ähm, Kind-Teenager äh, von einem verrückten, nee, nicht verrückt, das würde es ja denunzieren, von einem äh, Menschen in, entführt wurde. Also der, es war, der hat sich als Pastor ausgegeben einer Inside sekte und hat halt äh, verschiedene Frauen entführt oder Teenager in, entführt und mhm. sie in einem Bunker unter der Erde eingesperrt und ihnen gesagt, dass draußen gab es halt eine Apokalypse, also einen Atomkrieg und sie sind die letzten Überlebenden und sie können ihn nicht verlassen. Und ähm, was mit der Zeit rauskommt, Timmy hat diesen Pastor auch in der Zeit geheiratet und war so ein bisschen so die äh, Mutter und in, der, in, der, ja, in dem Bunker und hat sich um die anderen Frauen gekümmert. Und ja, und dann eines Tages werden sie eben von der Polizei befreit und sie ist, ähm, ich glaube ich, Ende 20, Anfang 30, als sie eben freikommt. Die waren da ja irgendwie 15 Jahre in diesem Bunker und äh, zieht nach New York und äh, ist halt noch so super kindlich. Also läuft ganze Zeit mit so einem quietschbunten äh, Rucksack durch die Gegend. Gelbe Jacke, lilaner Rucksack. Das ist eine absolut... Äh, Lebensbejahende Person hat aber gleichzeitig natürlich auch verschiedene Traumata. Ja, Maurice.
0: Das, das klingt krass verstörend, ehrlich gesagt. Ist es, ja, ist es eine Komödie äh, oder ist es... Es ist eine
1: Komödie. Okay. Es ist sehr, sehr komödiantisch aufgebaut, aber so, dass du manchmal danach da sitzt und dir so denkst, oh, ich glaube, sie wurde von dem Typen vergewaltigt. Oh, ich glaube, das war... Oh, oh, sie hat sich, yeah. glaube ich, auch teilweise geopfert für die anderen Frauen. Und das ist aber, sind aber so Sachen, die dir in dem Moment nicht auffallen, sondern es ist halt schon ein gewisser ernster Unterton. Und es ist auch klar, der Typ kommt auch in den Knast deswegen. ne? Mhm. Und ähm, es ist auch schon klar, dass sie auch Traumata hat. Also sie hat auch Albträume und wacht nachts schreiend auf. Aber es wird halt immer so doch ähm, recht fresh und so gemacht, dass du es, während du die Serie guckst, nicht deprimierend findest. Ha. Aber wenn du im Nachhinein darüber nachdenkst, so oh ja, das ist schon ein harter Tobak, aber... Ich finde es auch nicht so, dass es die ganze Geschichte verharmlost. Ich habe mir jetzt
2: den Trailer zur zweiten Staffel angeguckt. Du hast ja die zweite Staffel angeguckt mit allen vier Vierte Folgen. Staffel schon. Vierte Staffel, ja. genau. Ähm, und äh, ich dachte jetzt, okay, das ist irgendeine so lustige Sitcom. Ich, ich habe da <lacht> null in diesem Trailer einen ernsten Unterton oder? Ich meine, gut, ist natürlich jetzt die Frage, ne? Wenn man jetzt die vierte Staffel anteasert, dann erklärt man natürlich nicht mehr die komplette Vorgeschichte, mhm. das ist mir natürlich schon bewusst. Äh, aber da war so, da konnte ich jetzt überhaupt nicht finden, okay, wo, wo ist da die die dieser rote Faden dazwischen mhm. oder auch dieser ernste Faden, äh,
1: wie sieht das denn aus jetzt
2: in der vierten Staffel? Also
1: ähm, ich werde da jetzt mal nur so auf die wirklich wichtigen Dinge eingehen, weil natürlich, wenn man die ganzen Nebencharaktere kennt, da weiß man, ah oh ja, da gibt es halt Character development ist ja klar. Macht ähm, so eine Serie, ja. ja. Ähm, Kimi ist, als sie nach New York gezogen ist, wohnt sie jetzt so in der WG mit... Ähm, Titus äh, Andromedan zusammen und er ist eine ziemliche Diva, er ist als schwarzer Junge im Süden Amerikas aufgewachsen und ist dann nach New York geflohen, weil er eben homosexuell ist und arbeitet als Musical-Darsteller, eher schlecht als recht und ist halt auch so ein super selfish Typ und mit dem wohnt sie eben in einer WG. Wie
0: heißt der nochmal?
1: Titus Andromedan. Das ist
0: ein Name, ja? Ja. Okay, da haben wir meinen Wrestlernamen schon. Also, sind wir also Ganz, ganz knapp. Schon. Red bitte weiter.
1: Genau. Und jetzt ähm, in den vergangenen Staffeln hat äh, sie es auch geschafft, dass der Typ, also der Pastor, der sie da eingesperrt hat, auch verurteilt äh, wurde. Und äh, sie hat äh, mittlerweile ihren Schulabschluss nachgeholt. Und jetzt geht es eben darum, dass sie ihren ersten richtigen Job hat. Sie ist äh, Personalbeauftragte in einem Start-up. Also sie kümmert sich da um die Leute, weil jemand, weil der Chef halt gesagt hat, hey, du hast soziale Intelligenz, du kannst dich um Menschen kümmern, du kommst mit jedem Menschen ins Gespräch, weil sie ist auch einfach so eiskalt, sie geht einfach zu Leuten hin und labert die einfach zu. Das, so bin ich auf Partys manchmal auch in guten Tagen und ähm, hat aber teilweise so ein Problem mit Grenzen, weil sie natürlich in dem Keller eingesperrt war und ähm, also das war so klar, dass es da keine Grenzen untereinander gab. ne? Wahrscheinlich auch, weil der Pastor keine Grenzen eingehalten hat und weil die Mädels ja auch alle in einem Raum zusammengequetscht waren und so. Und das merkt man jetzt halt, dass das ihr Problem ist, dass sie einfach den Leuten viel zu nahe kommt und das ist halt echt, sie wird halt teilweise nein so, ähm, naja, nicht angezeigt, aber beim Chef muss sie dann halt antanzen, weil der halt so sagt, ja, du hast jemanden sexuell belästigt und sie ist so, was, wieso? Und dann guckt man sich über die Szene und es ist, also ich finde es sehr lustig, weil aus ihrer naiven Sicht verstehst du genau, was sie sagen möchte und was mhm. sie sagt. Und das ist einfach so, es ist so unangenehm, aber auf so eine gute Art. Und sie ziehen es halt so lange durch. Und so denkst du denkst, sie will halt das, ähm, zu sagen, so, hey, ich habe auch schon mal was gemacht, was mir peinlich ist. Und lässt dann halt ihre Hose runter, um zu sagen, guck mal, ich stehe jetzt ohne Hose da, wie witzig. Und der Typ fühlt sich halt so total unwohl.
0: Mhm.
1: Es ist, ich finde es witzig.
0: Aber du hast jetzt, du hast jetzt die vierte Staffel geguckt. Ich meine, du, heißt, du hast jetzt also schon mindestens drei Staffeln von dieser Art von Humor mitbekommen. Ja. Wird sich an irgendeinem Punkt deprimiert? Ich bin persönlich noch nicht ganz über diese, über diese Kurzsache hinweg, deswegen ja. weiß ich nicht, ob ich so lange damit aushalte.
1: Also, ähm, die Kurzsache kommt natürlich jetzt auch mhm. immer wieder ähm, zum Tragen. Also, es ist ja nun mal so, dass, sie, dass es ja nicht so ist, dass du etwas Beschissenes erlebst und dann wird alles gut und dann denkst du nie wieder drüber nach, weil ja. so funktioniert das Leben nicht. Ähm, in diesem Fall ist es dann so, dass sie. Um, na, die F Serie ist ja ein Netflix-Produkt und Kimi selbst guckt Hausflix. Ah. Und da gibt es eine Doku, die ähm, ihren, genau, die ihren Wünschen angeblich entspricht. Und diese Doku dreht sich um einen Rapper, der den Pastor aus dem Knast rausholen will und so versucht, den Fall aufzurollen und Netflix parodiert sich damit so ein bisschen selbst, als dass sie diese mhm. äh, Dokus aufs Korn nehmen, die da äh, immer so um Mordfälle und sowas auf Netflix laufen und ähm, sagt halt so, ja, du kannst halt aus kannst jeden schuldigen Typen, egal wie sehr bekannt ist, dass der schuldig ist, kannst du sagen, ja, es könnte ja auch ganz anders gelaufen sein und ähm, und also ihre Panik vorne dass der wieder rauskommt dass jemand irgendwie Sagt, dass das in Ordnung war, wie sie behandelt wurden und auch, dass so gesagt wurde, ja, aber was wollte er denn eigentlich? Er wollte die guten alten Zeiten wie in den 50ern wieder haben. Das verstehen doch viele Männer. Viele Männer wollen doch eigentlich, dass Frauen keine eigene Meinung haben und dass sie eben nur Hausfrauen und zum Sex da sind. Das, das können doch viele verstehen. Und es sind halt so viele, die sagen, ja, eigentlich haben sie, hat er ja auch recht. Ne? Ich meine, also es ist, mhm. Frauen haben schon, ich meine, die machen uns ja alles kaputt und dann kommt es eben auch zu der MeToo-Debatte von Bing, so, äh, ja, ich meine, ähm, was haben sie sich denn da ausgemalt? Ich meine, das ist doch klar, dass, dass ähm, man irgendwie mit Sex äh, dafür bezahlt, dass jemand einem in der Karriere weitergeholfen hat und so sitzt er vor und denkst: Da wird zum ersten Mal so richtig schmerzhaft, als dass du manchmal denkst, okay, ist das, kann man das machen, dass du so über eine so krasse Debatte redest? Ja. Und auch so über so ein ernsthaftes Thema wie. Entführung, Vergewaltigung etc. Ich finde, sie kriegen immer noch die Kurve. Ich persönlich finde es nicht geschmacklos. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für viele Menschen zu viel ist. Huh. Breakable
2: Kimi Schmidt geht weiter äh, bei einem beliebten Streaming-Dienstanbieter. <lacht> Genau. aus Amerika. <lacht> es gibt aber natürlich auch Amazon Prime und Sky und ganz viele andere streaming anbieter genau. da, da kann man noch 10 Millionen andere äh, Serien gucken. Genau. Äh, wir sprechen äh, gleich auch noch ein bisschen weiter über Feminismus tatsächlich.
0: Nice, bin ich auf jeden Fall mit dabei. The Unbreakable, Helena, hat auf jeden Fall The Unbreakable, Kimmy Schmitz, die sind viel geguckt und äh, wir hören jetzt ganz passend dazu Invincible von Pat Benatar. Pat Benatar war das mit Invincible.
1: Genau, und Paula hat sich diesen Sommer ein paar ähm, Klassiker ah, ähm, als Film <lacht> angeguckt. Und äh, der erste Film, den Paula sich angeguckt hat, ist Fleisch ist mein Gemüse. Der Film, der glaube ich so den Standardsatz des äh, weißen Heteromans in Deutschland äh, geprägt hat. Das sagen nämlich alle dicken, bierbäuchigen Männer, die gerne Wurst essen, Fleisch ist mein Gemüse, habe ich zumindest Auch das Gefühl. Und es nice. ist ähm, die Autobiografie von dem ähm, liebsten, lieb Lieblingskünstler meines Vaters, Heinz Strunk. Paula, wie hat die denn, äh, beziehungsweise worum geht es in Fleisch ist mein Gemüse?
2: Äh, es geht um Heinz, also im Prinzip Heinz Strunk. Es ist natürlich ein bisschen Fiktion dabei, ähm, aber Heinz Strunk lebte mit seiner depressiven Mutter zusammen, hat die auch lange gepflegt. Ähm, er ist schon mittlerweile so, ich glaube, der Film setzt zu so Ende seiner 20er an, also relativ spät. Ähm, er versucht irgendwie als Musiker durchzustarten, wird immer wieder ausgebremst. A, dadurch, dass er sich um seine Mutter kümmern muss. Äh, B, dass er ähm, ja super schüchtern ist, weil er auch so eine sehr krankhafte Akne Erkrankung hat äh, und deshalb jetzt nicht als Frauenschwarm rausgeht und kein hat. Selbstbewusstsein so wirklich entwickelt hat. Ähm, er trifft aber auf die Tiffanys in diesem Film endlich. Das ist eine Partyband, die sämtliche Feierlichkeiten vom Schützenfest über Hochzeiten auf jedem Dorf in, im Kreis äh, im Bundesland Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bespielt. Das ist so ganz grob, die Story. <lacht>
1: Ähm, mir persönlich hat der Film gut gefallen. Paula, findest du dann, dass er sich jetzt lohnt so als Film im Sommer, den man sich so als Klassiker mal angucken kann? Ja, auf jeden
2: Fall. Also es ist ein Top-Ensemble. Ähm, er ist nicht nur gut geschrieben, sondern eben auch ein Top-Ensemble. Zum Beispiel Susanne Lothar äh, spielt die kranke Mutter von Heinz. Maxi Memmet spielt den Heinz selber. Heinz Struck kommt auch als Erzähler drin vor, spricht sozusagen den Off-Text und äh, tritt auch manchmal selber in Erscheinung. Dazu natürlich so ganz viele kleine, ähm, ja, ähm, wie sagt man nochmal, wenn da jemand auftaucht im Film, da gibt es auch so Cameo? Cameo-Auftritte genau, Kenntnis. von, von Leuten aus diesem ganzen Heinz-Strunk-Umfeld tatsächlich ähm, und das ist einfach super, sich diesen Film anzugucken, es wird viel Musik, es ist auch so eine kleine Liebeserklärung ans Musikmachen und sich daraus dadurch zu emanzipieren und dadurch eben Freunde zu finden, darum kann man auf jeden Fall mal solide angucken.
0: Oh, okay, um ich habe den Film selber nicht gesehen. Ich bin aber so ein bisschen gespannt drauf, weil ich den Trailer sehr toll fand, aber auch nur, weil ich diesen Frontsänger, der, der Tiffany, ist total toll fand, der diese, diese, diese. Dieser Oberlippen-Schneudderstopper da, den er hat. Super. Man müsste
2: jetzt eigentlich den Namen vom Schauspieler wissen. Leider nicht. Er ist letztes Jahr auch gestorben. Das ist oh. so ein bisschen traurig. Man guckt den Film und zwei der tragenden Hauptfiguren sind mittlerweile im echten Leben schon tot. Das, das ist der so mit, mit dem Mittelscheitel gewesen. Ne? Ja, mit dem mini der auch bei Sommer ah. vor Balkon gespielt hat. Ja. Ähm,
0: ja. Okay, also als ich, als ich jedenfalls diesen Schauspieler gesehen habe, wurde mir sofort so ein bisschen so ein bisschen warm. Und ähm, das bringt jetzt direkt zum nächsten Film, den du guckst Sinn und Sinnlichkeit. Ähm, Okay, der Titel lässt mich eine Art von Film an eine Art von Film denken. Worum geht's, Paula? Äh,
2: es ist äh, auch eine Romanverfilmung und zwar eines Jane Austen Romans, ah. der seinerzeit 1795 geschrieben wurde. Jane Austen ist ja eine der ersten großen britischen Schriftstellerinnen und äh, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sie ein Abbild ihrer Zeit und vor allen Dingen ihrer Schicht, in der sie gelebt hat, gezeigt hat. Also so, ja gutes, solides ähm, Bürgertum, niederer Adel. Man hat Geld, man muss nicht wirklich arbeiten, ähm, aber muss natürlich clever heiraten. Und das große Problem um. ist allerdings, ähm, äh, Jane Austen schreibt immer Frauengeschichten sozusagen. Also das ist nicht das Problem, sondern sie schreibt Geschichten von Frauen. Und deren Problem war es zu der Zeit, dass sie eben äh, ja, kein eigenes Vermögen anhäufen durften. Das heißt, sie durften äh, weder arbeiten gehen, noch durften sie erben. Das dann dazu führt, dass zum Beispiel, wenn der Vater nur drei Töchter hat und dann stirbt, dann erbt irgendein entfernter Cousin das ganze, mhm. ganze Geld und man steht erstmal auf der Straße und ist irgendwie auf die Gnade des Cousins angewiesen und genau darum geht es in dieser Literaturverfilmung von 1994.
0: Okay, also von Jane Austen habe ich bisher immer nur mitbekommen Pride and Prejudice and Zombies, ja. diese neue Auflage. Ähm, wenn ich jetzt aber diesen, diese klassische Romanverfilmung...
1: Diese Unwissenheit, ich möchte mit Sachen nach dir werfen.
0: Ja, was soll ich sagen, bei UkoTV, wa? Also, wenn ich jetzt diese Romanverfilmung hier sehe, ja, von 94. Okay, und, und ich bin niemand, der jetzt zusammenschmilzt, wenn ich wenn ich Hugh Grant beim Tanzen zu gucke, jedes Mal zu Weihnachten zu... Was war es tatsächlich, Liebe? Nein. Ja. Genau. Ähm, ist der Film trotzdem was für mich lohnt er sich?
2: Ja, also man muss sich definitiv drauf einlassen, so weil es ist schon, äh, es ist kein Film, wo irgendwie die Handlung schnell vorangeht und es irgendwie presch und viel passiert, sondern es geht um die Dialoge, es geht ja auch um menschliche Porträts, das macht den Film aber so gut, besonders auch Emma Thompson, die das Drehbuch geschrieben hat und eine der Hauptrollen auch spielt, das merkt man wirklich, wenn man auch umso länger man diesen Film guckt und auch so im Nachhinein denkt man so, okay, das war ein verdammt guter Film. Ich glaube, es ist auch schöner, sich den Film anzugucken, als beispielsweise den Roman zu lesen, weil die Romane, die ziehen sich dann nochmal richtig krass in die Länge, das sind schon dicke Wälzer tatsächlich und es ist eine absolute Starbesetzung, also alleine sich äh, ins Jahr 1994 zu versetzen, also in das, also Nee, anders, in das Jahr 1795, gespielt von Schauspielern, die wir alle aus dem Jetzt kennen, die aber damals noch 25 Jahre jünger waren. Also Alan Rickman, Kate Winslet, Emma Thompson, Hugh Grant und so weiter und so fort. Also äh, unfassbar viele Leute, die auch jetzt noch sehr viel Erfolg haben oder leider auch schon wieder tot sind. Ähm, <lacht> genau, also alleine deswegen lohnt sich das um und vor allen Dingen einfach mal so ein Gefühl für diese Zeit zu bekommen und eben die Situation von Frauen in der Zeit, also für eine bestimmte in einer bestimmten Schicht natürlich, sich das zu gucken. Weil manchmal, man sitzt auch da und findet das irgendwie total lustig und lächerlich, dass die jetzt irgendwie, ja, dann absolutes Drama machen, weil der Typ einfach nicht auftaucht, in den die eine Schwester verliebt ist und sich Hoffnung macht, dass er sich mit ihr verlobt. Und dann ist absolutes Chaos und alle schließen sich beleidigt in ihren Zimmern ein. Mutter, die, jüngere, die jüngste zwölfjährige Schwester, die erwachsene 17-jährige Schwester und dann steht nur noch die eine da und denkt sich so, hä, was wollt ihr? Naja, wenn man aber kurz darüber nachdenkt, das ist die einzige Chance für diese Frauen, weiterzukommen beziehungsweise überhaupt ihren Lebensstandard zu sichern, indem sie heiraten. Und wenn dann, wenn dann dieser Faktor wegfällt, dann haben die halt wirklich ein Problem unter Umständen. Und darum ist es, wenn man wieder drüber nachdenkt, dann doch äh, ja ein sehr guter Film und auch eine gute Geschichte, die es sich lohnt anzuschauen. Und ich habe noch einen Special-Fan-Tipp.
0: Special-Fan-Tipp von Paula.
2: Ich als riesen Emma-Thompson-Fan kann empfehlen, die Golden Globe-Rede von Emma Thompson, mhm. ähm, als sie, ich glaube, als beste Darstellerin dort geehrt wurde. Ähm, weil sie hat diese Rede verfasst äh, als einen Brief äh, und sie hat sich vorgestellt, was würde denn Jane Austen dazu sagen, dass äh, sie jetzt hier diesen Os äh, diesen Golden Globe gewinnt und äh, trägt das dann auch so vor in dieser Art und Weise und es ist großartig und bedankt sich dann bei allen Leuten, die mitgemacht haben, aber eben in diesem Stil von 1795. Das macht großen Spaß, ja. Und hm. äh, äh, Emma Thompson hat ja ähm, Drehbuch ist die einzige Schauspielerin, die mal den Oscar fürs Drehbuch und äh, als beste Schauspielerin bekommen hat.
1: Hm. Auf Platz 3 von Paulus Klassiker Sommer im Schnelldurchlauf steht ähm, der Film, den ich in meiner Jugend gefühlt 95 Mal geguckt habe. Und ich bin nicht stolz darauf. Eiskalte Engel. Ich muss sagen, ich war so ein harter Fan. Ich hatte ein Plakat in meinem Zimmer hängen, wo mein Gesicht über Ryan Philippes Gesicht gefotoshoppt war und mein Name über seinem Namen gephotoshoppt war. Wow. So hart habe ich diesen Film gefeiert. Okay, weil du so gerne mit Sarah Michelle Geller <lacht> auch schlafen
2: wolltest oder... Das ist Vielleicht doch
1: eine absolut verständliche... Also ich, okay, wir nee, vertiefen ja, ja. das nach der Sendung dann
2: nochmal, dann wird sehr privat. Äh, genau, äh, auch was ich nicht wusste bis, äh, bis dato, also ich habe den Film auch mal vor Urzeiten gesehen, der lief ja auch bei RTL 2 hoch und runter. Dass früher. die beiden dann noch geheiratet haben? Ja genau, das, das noch. So und ich dachte, ey, man könnte sich den mal wieder anschauen und habe dann auch in der Recherche festgestellt, hey, das ist auch eine Romanverfilmung und zwar eines französischen Gesellschaftsromans aus dem 18. Jahrhundert. Und die Geschichte ist ja relativ simpel. Es gibt zwei Stiefgeschichten. Äh, der Bruder ist eher so der Casanova, legt alles flach, was nicht auf, bei drei auf den Bäumen ist, an Weiblichkeit äh, und dann kommt ein neuer Direktor in die Schule und äh, mit einer ja, ganz braven Tochter, die nicht keinen Sex vor der Ehe haben möchte und dann fordert seine Schwester ihn auf eine Wette heraus und sagt so, ey, wenn, Stiefschwester. Stiefschwester, genau, wenn, wenn du es schaffst, sie ins Bett <lacht> zu kriegen, dann schlafe ich mit dir und wenn nicht, dann kriege ich dein Auto. So, das ist die Story, eigentlich mega flach, mega dumm, so, man denkt sich so, und ich habe auch so das Gefühl, dass die erste Hälfte des Films denkt man sich auch so, es ist, es ist ekelhaft, es ist zwar gut gemacht dadurch, aber, aber die Story ist immer noch so, wo man denkt, so, äh, sind das so ätzende Leute und dann finde ich, dann kommt so langsam so eine Tiefe rein. Und dann merkt man so, okay, und weil dann anfangen natürlich die Figuren doch ein bisschen, sich also sie sind eben nicht schwarz-weiß gezeichnet quasi, sondern sie sind eben mehrdimensional und kommen auch selber ins Stocken. Okay, ist das jetzt richtig, was ich tue? Und dann scheint er sich vielleicht doch ein bisschen zu verlieben in die Tochter des Direktors. Und dann merkt er so, hä, ist irgendwie auch uncool, das jetzt mit dir abzuziehen? Mm, äh, mm. Ja, so ganz grob die Story erklärt.
1: Und Ryan Philippe und oh, wie heißt sie? Reese Witherspoon. Reese Witherspoon. Auch ein Film mit absoluter Starbesetzung. Ja, aber, aber auch ja. erst später. Ne? Ich meine, ähm, die waren da irgendwie 20. Die haben zwei Kinder miteinander, sind jetzt glücklich geschieden. <lacht> <lacht> Ryan Philippe sieht oh. ja bis heute so aus wie damals.
2: Ja, Reese so Witherspoon hat so ein bisschen äh, laut Wikipedia doch ein bisschen mehr Erfolg in der Karriere als
1: Ryan Philippe. Der macht immer so Rollen bei Law and Order oder so. Und wenn man sich den Film Na, jetzt ja. anguckt, Sieht um, Reese Witherspoon genauso aus, wie ihre Tochter heute aussieht. Ja, das ist immer erschreckend, dass Reese Witherspoon's Tochter genau aussieht, wie sie selber Ich glaube, genau.
0: Aber, aber, Paula, würdest du mir den Film empfehlen? Ich habe den, glaube ich, jetzt seit <lacht> bestimmt 20 Jahren nicht mehr gesehen.
2: Oh, definitiv. Alleine, um diesen Backslash wieder zu haben, ins Jahr 1999. Wow. Boom! Es Ist das 1999? Mit, der, mit, der, mit den Klamotten, mit der Musik und natürlich irgendwie, es ist schon groß. Auch Selma Blair, die hatte auch eine ganz tolle Rolle. Ähm, Christine Baranski ist mit dabei. Also auch wieder tolle Leute umgesetzt und ja, es ist schon das ich glaube, davon gibt es ja noch irgendwie so drei
1: Adaptionen ja. nochmal. Ich glaube, das ist ganz, ganz Gott, ich habe die alle gesehen. ne? Oh mein Gott. Ich habe sie alle gesehen. Irgendwie, Aber, ähm, aber noch, noch viel krasser war, glaube ich, damals die Geschichte, dass sie da das erste Mal das gezeigt haben, dass Mädels sich untereinander das Knutschen beibringen. Ja, da gibt es ja auch noch den, äh, den MTV Movie Award. Für den besten Filmkurs. Ja, und der ja. ist nämlich äh, nicht zwischen den, der männlichen und der weiblichen Hauptfigur, sondern äh, zwischen... Selma Blair und Sarah Michelle Gellar. Oh ja. Also deren Figuren. Ja. Sie persönlich okay, haben es natürlich überhaupt dann,
0: nicht dann genutzt. konnte ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich, ich, das Einzige, was an diesem Film bei mir hängen geblieben ist, ist, dass Sarah Michelle Gellar so schlecht geschauspielert hat, <lacht> dass, ich, dass ich nicht fassen konnte, dass es dieselbe Person ist, die später Buffy gemacht hat. Früher, später. Das fand ich ziemlich krass. Ja. Aber das ist nur von mir am Rande. Ich, ich,
1: ich fand aber es, es definitiv besser als zum Beispiel Scooby-Doo. Soll ich mal ganz kurz erklären, hm. was ich hm. nach diesem Film gemacht habe? Ich habe mir so eine Kette mit so einem Kreuz gekauft, die man aufmachen konnte. Und das aber hast Koks ich hatte keinen Koks drin. Nein, ich, hatte, ich war zu. Was cool. bist du denn
0: für ein Fan? Also ganz im Ernst. <lacht>
1: <lacht> also
2: wirklich, wenigstens so ein bisschen Mehl oder so hätte ich mal reinmachen können.
1: Ich glaube, <lacht> ich habe mich da nicht getraut. Ja. Ich, ich fand das so verrucht. Und ich muss sagen, ich fand diesen Film so großartig, dass mir nicht aufgefallen ist, dass da irgendjemand schlecht geschauspielert hat. Hm. Aber. Ja. Also vielleicht muss man das auch jetzt, ja,
2: ich fand es eigentlich, also ich fand es eigentlich cool, weil es so im Kontrast ist, dass ne, Sarah Michelle Geller eben in dieser Buffy-Rolle und dass diese Rolle in Eiskalte Enge ist halt so ein komplettes Gegenteil. Mm, genau. So, ich glaube, ne, das ist natürlich vielleicht auch komisch, wenn man sie gerade in diesem Buffy-Kosmos dann kennt und vielleicht auch parallel Buffy guckt und an diesen Film guckt. Ich glaube, das ist dann auch so ein totaler Crash, so. Ähm, aber eigentlich so, ja, ach, es hat schon Spaß gemacht. Also ich glaube, man hat auch sehr gemerkt, wie die halt auch Spaß beim Spielen und beim Drehen hatten, tatsächlich. So, das, hm, da hat hm. auch die Chemie, würde ich sagen, zwischen den Leuten gewirkt. Und der Film, der hatte ja auch gerade irgendwie 20-jähriges ja. Jubiläum oder so. Also 99 ist er zwar rausgekommen, dann waren Aha. die Dreharbeiten halt 98. Also ja, ja. das ist
1: jetzt schon ein Weilchen her. Ne? Mir hat es der Film kaputt gemacht, dass Julian's Blog ihn mal empfohlen hat, wenn man eine Frau mhm. flachenlegen will, die nicht so leicht zu haben ist, weil wenn sie den Film guckt, wird ihr suggeriert, dass Männer sich ändern können. Und ich saß da und dachte so, boah, ich kotze gleich in meinen Laptop. Und danach habe ich den Film nie wieder geguckt.
2: Ja, yeah.
1: hm. obwohl, ja,
2: mh. auf der anderen Seite glaube ich halt so, die, die weiß ja schon, also auch sie weiß, also, mh. na gut. Na ja gut, am Ende <lacht> macht er den erstmal den Rückzieher. Oh, ich hab nichts verraten. Spoiler! Wenn sie zusammenkommen, man weiß es nicht. Ähm, sie sind, vielleicht sind sie glücklich. Ja. Vielleicht leben noch alle. Werden am Ende Sarah Michelle Geller und Ryan Philippi heiraten? Möglich, denn am, ab, zum Abschluss spielt eine Szene in der Kirche. Oh ja, stimmt. In der okay, Küche. das ist jetzt ein ziemlich fieses Ding. Okay, hören wir lieber gute Musik daraus. Ich habe mitgebracht Placebo. <lacht> every you, every me. Auch so eine super Filmszene. Also ich liebe Filme, die beginnen mit so einer Autoszene. So Amerika, das für mich. Wenn ich mal einen amerikanischen Film mache, dann so Vogelperspektive, Kamera auf eine auf die Hauptfigur, die erstmal cool im Cabrio irgendwo durch Amerika fährt. So mache ich das. Ein gutes Lied. Alex
0: Berlin auf 91.0. Deine Stadt, sein Programm.
2: Okay, Entschuldigung. ich bin, ja, ich wollte heute die Soundmaschine sein, aber ich krieg's nicht so richtig. hin. Bam, bam, bam. Und wir hauen das jetzt hier raus, 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 raus. Glow, Genau, es geht jetzt um Glow. <lacht> eine Serie über eine Wrestling-Gruppe in Nordamerika in den 1980er Jahren. Und das Besondere an dieser Wrestling-Gruppe ist, es sind Frauen. Also Menschen ohne Penis in der Regel, fast alle. Ich bin mich, ich weiß es nicht genau. Ich habe es noch nicht gesehen. Jetzt Jetzt ist die zweite Staffel draußen.
0: Äh, ist tatsächlich. Die
2: sich zumindest als Frauen begreifen und so wahrgenommen werden. Ja, genau, so es war es ein,
0: Glow, The Gorgeous Ladies of Wrestling. Was ah. tatsächlich, auf einer, ah. also tatsächlich auf einer warmen oh Begebenheit Gott. aus den 80ern auch ähm, Ich finde das Beruf. so geil,
2: wenn so Abkürzungen auf einmal Sinn ergeben. Das ist ja. voll geil. Es
0: gibt cool. übrigens auch noch the Wow, The Women mhm. of Wrestling und ich glaube... Flow oder irgendwie sowas. Es, es gibt eine ja. Menge davon.
2: Du warst ja schon von der ersten Staffel begeistert und jetzt hast du uns verraten, dass du die zweite Staffel innerhalb von äh, wenigen Tagen auch einfach mal eingesogen hast. Mhm. Äh,
0: warum? Ähm, also. Warum? <lacht> Aufmerksam gemacht hat mich eigentlich auch in der ersten Staffel ähm, die äh, Protagonistin die von Alison Brie gespielt wurde. Alison Brie ist einfach fantastisch. Jeder, der Community gesehen hat, wird sie als Annie kennen und sie ist einfach eine unglaublich gute Schauspielerin, die unglaublich viel machen kann. Und abgesehen davon war die Aufmachung total geil, weil es war wie das 80er-Jahre-Feeling, was total schön war. Und abgesehen davon ging es halt um ein bisschen um Empowerment und um dieses ganze Wrestling. Wrestling ist zwar nicht so meine Szene, aber die Kostüme sahen sehr sehr bunt aus und das fand ich einfach ziemlich cool. Sie hatten alle diesen glitzernden Eyeshadow und so und ja, deswegen habe ich mir die erste Staffel angetan. Und aus der ersten Staffel bin ich rausgekommen und habe gesagt, okay, das Finale war geil, die Charaktere sind für sich alle geil, aber insgesamt gibt es ein paar Sachen, die mich extrem stören. Und was mich gestört hat, war, dass dieses 80 Jahre Begriff von wie gehen wir jetzt mit Sexismus um zum Beispiel, ganz krass dargestellt worden ist. Also der Regisseur von diesem Glow, von dieser, von dieser Wrestling-Serie, die halt dort äh, produziert wird, in dieser Serie, also sehr, sehr meta, ähm, die äh, der, der Regisseur ist halt übelst, der übelst Sexist und, und Rassist und der meint, wir müssen die Charaktere auch so aufsetzen, dass die halt irgendwie zu euch passen. Also okay, du siehst du siehst ein bisschen dunkelhäutig aus, okay, du wirst ein Terroristin, das ist okay, du kriegst einen Bombengürtel und dann ähm, und so geht halt durch alle durch. Also, oh, du bist eine übergewichtige schwarze Frau, okay, du bist die Welfare Queen, du gehst nie arbeiten und lebst nur von Sozialhilfe. <lacht> und diese Art von Witzen wurden die ganze Zeit gemacht und im Trailer sahen sie deswegen witzig aus, weil sie immer weggeschnitten haben oder so geschnitten haben, dass dann, oh, sowas kann man ja nicht sagen. Also diese quasi, diese, diese kurz still danach. In der Serie wurde es aber total unreflexiv behandelt. Das heißt, die haben einfach nur sehr, sehr offensiven Scheiß gesagt. Einfach nur, weil er lustig sein sollte, weil, haha, das sagt man ja nicht. Und das wird nach einer Staffel sehr, sehr alt, wenn man sich vor allem überhaupt nicht damit auseinandersetzt. Ähm, deswegen war es irgendeiner irgendeinem Punkt echt deprimierend.
2: Also es klingt auch so ein bisschen danach, weil ich habe die Show bisher so wahrgenommen, dass sie eben halt dieser empowernder Gedanke auch da, dahinter steht, ähm, wie das ja auch im echten Leben war. Und der rückt dann so ein bisschen in den Hintergrund, habe ich das Gefühl, wenn einfach nur äh, ja so diskriminierende, sexistische Witze ähm, ja, vorab gespielt werden und die Figuren gar nicht darauf reagieren, offenbar. Also ich meine, genau. inwiefern sie natürlich in dem zeitlichen Kontext dann, dann Sinn macht, wie sie
1: darauf reagieren, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, was rauskommt, aber so habe ich den Eindruck. Und das, genau. Das ist halt auch so typisch von wegen so, naja, wir haben ja Frauen reingemacht, also wir lassen ja Frauen da ja, wir zeigen sie ja, das, das ist doch Empowerment, oder? oder? Also ich meine, die, die sollen halt schon sexuelle Projektionsfläche sein, aber es ist doch Empowerment, oder? oder?
0: Hinzu kam ja dann auch noch, es ist halt immer noch, es sollte immer noch eine Wrestling-Show aus den 80er Jahren sein, das heißt, sie hat noch alle trotzdem noch sehr kurze Kostüme an und äh, haben irgendwelche athletischen Bewegungen gemacht, wo die Kamera dann immer natürlich sehr vorteilhaft halt genau da gestanden hat, wo sie nicht hätte stehen sollen. Die erste Staffel war deswegen für mich problematisch tatsächlich. Ähm, und die zweite Staffel hat im Trailer genau so angefangen. Das heißt, ich gucke den Trailer an und, und das Erste, was ich, was ich so höre, ist zum Beispiel sowas wie das hier. It's a show. I'm not the only offensive character. Everyone's offensive. Ja, yeah, everyone's offensive. Also ist okay. Und ich habe gedacht, äh, ich weiß nicht, ob, ob ich davon noch eine ganze Staffel aushalte. Aber das Krasse ist, sie haben die zweite Staffel komplett umgedreht. Ähm, also weniger als jetzt diesen Horrorakt zu machen und diese, diesen wirklich riesigen Cast einfach zu etablieren, sind sie echt da durchgegangen und haben jedem einzelnen Charakter eine Story gegeben. Oder zumindest eine Side-Story. Und sie gehen jetzt viel, viel besser mit diesen ganzen, ganzen Offensive-Character um. Zum Beispiel, ähm, was die Person, die wir eben gehört haben, das ist die Welfare-Queen. Und sie muss in dieser äh, Serie damit klarkommen, dass ihr Sohn, der, ein, also der schwarz ist und in Stanford angenommen worden ist, halt sich eins ihrer Wrestling-Matches anguckt und muss ihm die Augen sehen, während quasi alle Leute um sie herum einfach schreien: ah, oh, the welfare queen, get a job, get a job. Und das ist ein herzerreißender Moment. Du siehst es einfach in ihren Augen, du siehst es in den Augen des Sohns sozusagen und das ist total krass, wie die Serie damit umgeht. Gleichzeitig drückt sie nicht einfach mit der mit der Moralkolle so raus, so, hey, heute wissen wir, das ist falsch, deswegen machen wir das nicht, sondern das war so ein bisschen die Zeit damals. Das war so ein bisschen zwischen diesen, zwischen diesen zwei großen Sachen so erstmal, es ist eine krasse Rolle, die sie da hat, weil sie, sie hat Fans, sie, sie hat eine Sprechrolle, sie kommt ins Fernsehen sozusagen und gleichzeitig hat sie aber einen Charakter, der neben sie halt nicht vorteilhaft aussieht, der sie aber total mächtig fühlen lässt und wie sie quasi mit sich selbst damit klarkommt, wie sie mit ihrem Sohn damit klarkommt und wie sie aber nach außen verkauft und das ist ein total spannendes Match, was sie in sich selbst austrägt ohne Gewinner und das macht es sehr, sehr spannend, tatsächlich, ähm, genau.
2: Okay, also ähm, jetzt hast du zwei Staffeln geguckt. Sollte man damit noch anfangen oder nicht?
0: Hundertprozentig tatsächlich. Okay. Jetzt wo man weiß, dass die zweite Staffel eben auch so einen Payoff hat, äh, bin ich absolut der Meinung, dass man damit anfangen sollte. Es ist auch eine, eine sehr straffe Geschichte. Momentan wird angedeutet, dass es vielleicht eine dritte Staffel geben sollte. Aber an sich wird die Geschichte, die wir, die wir erleben wollen, ähm, nämlich diese Television-Show ähm, von Glow, einfach in zwei Staffeln sehr gut erzählt. Und ähm, was ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, ohne zu viel zu spoilern, ähm, die zweite Staffel kommt auch so ein bisschen aus sich raus. Das heißt, dass es nicht nur um die Probleme geht, die ähm, die verschiedenen Charaktere unter sich haben, sondern es werden eben auch, wahrscheinlich wie auch bei Unbreakable Kimmy Schmidt, halt so ein bisschen allgemeine Themen angesprochen, wie zum Beispiel, dass an einem Punkt sich ähm, Alison Brie, also Ruth, aka Zoya, The Russian, ähm, Wilder mit einem Executive trifft. Und der Executive trifft sich ja nicht mit ihrem Restaurant, sondern trifft sich in so einem abgelegenen Bungalow. Alleine. Hm.
1: Der wollte bestimmt nur mit ihr einen Kaffee
2: trinken. Ja, der ja wollte aber das, das weiß man doch als Schauspielerin, dass man dann schon von vornherein gar nicht hingeht. ist doch ihre Schuld, dass sie da hingegangen ist. Und das ist,
0: das ist wirklich total krass, dass die Serie wirklich alleine. Hashtag Ironie. Hashtag Ironie. Ganz krass in diese in Sache diese reingeht und... Ähm, Erstmal ist, ist der Sachverhalt total krass, dass sie es ansprechen, finde ich. Also, dass sie, auch, dass sie das auf so einer Produktionsebene ansprechen. Aber auch, dass es halt dann wieder darum geht, wie gehen eigentlich ihre Kollegen mit ihr danach um, wenn sie eigentlich ihn, ihr davon erzählt. Und ähm, das ist wirklich total spannend. Und darum geht es eben auch einen ganz großen Punkt. Also, es ist, es ist sehr, sehr spannend auf sehr, sehr vielen Ebenen. Ähm, sehr persönlich, Sehr emotional. Außerdem gibt es eine Menge Glitter und ähm, ich bin ein Fan von Glitter. Oh
2: yeah. Und äh, die ähm, Musikerin Kate Nash spielt auch mit. Ich glaube, Rhonda, irgendwas heißt ihr Charakter dort. Und äh, ich bin ja ein großer Fan von Kate Nash seit seit vielen, vielen Jahren, auch wenn ich sie zwischendrin auch mal aus dem ähm, ja äh, aus den Augen und Ohren verloren habe. Tatsächlich. Und ich habe äh, ein Lied mitgebracht von ihrem zweiten Album. Und zwar heißt es Du War Du.
0: Klar,
2: nicht. <lacht> Und äh, äh, das müsstest du noch in den Player ziehen, Maurice. Okay. Also ich konnte mich nicht entscheiden am Anfang, welches Lied bringe ich mit und welches spielen wir jetzt und so weiter und so fort. Und ich finde aber wa Du passt nämlich auch sehr gut ähm, zu ähm, Glow. Weil mhm. es ist so, wenn, wenn man diesen wenn man dieses Lied oberflächlich hört, denkt man sich so, ach lustiger Popsong. Aber wenn man sich den Text genauer anhört, dann denkt man sich, so, ah, okay, okay, Moment, da geht es irgendwie doch um was anderes. Und äh, weil Kate Nash auch selber in ihren Texten schon immer sehr empowernd ist, sehr feministisch ist und sich viel mit Frauenbildern, mit Beziehungen, mit schlechten Beziehungen auseinandersetzt. Und darum, finde ich, passt das hier sehr gut rein.
0: Würde auf jeden Fall auch zur zweiten Staffel von Glow passen. Wenn ihr eine Chance habt, guckt ihr euch die Serie an. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Ich überlege, ob ich die zweite Staffel einfach direkt nochmal gucke. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast hier auf Alex Berlin auf 91.0. Und jetzt hören wir Kate Nash mit Do, Wa, Do.
2: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist übrigens vom zweiten Album von Kate Nash, was ich auch sehr empfehlen kann. Das ist so ein bisschen so ein. Ähm so ein sich selber finden Album. Es sind sehr viele Stile gemixt und so, nach, nach so, hm, ja, hm. so ein bisschen durcheinander. Und man, sie weiß nicht so richtig wohin. Aber irgendwie macht das deswegen ist auch irgendwie so sympathisch, sich das anzuschauen. Queer Eye, sind die, ist das auch sympathisch zum Anschauen? Ja. Oh Gott, wie viel also
1: Überleitung kriege ich? ich? Ja. Puh. Ist es ja, nachher? noch. Also, äh, ich, ich kann ja mal kurz äh, anmoderieren, an wie ich zu Queer Eye gekommen bin. Und zwar äh, lief ich durch eine Wohnung und dann äh, saß mein Freund vorm Fernseher und hat äh, etwas geguckt und ich so, was ist das? Ja, das ist Queer es ist die beste Serie der Welt, oh mein Gott, sie sind so toll und sie sind so schön und ich, ich will mit ihm beste Freunde sein und mit ihnen für immer in den Sonnenuntergang reiten und ich war so, okay, was ist das? In make Makeover-Sendung ich war so, mhm, mm ich hasse makeover sendung Ich schließe mich dir an. Und bin wieder rausgegangen, habe mir was zu essen geholt, habe mich wieder hingesetzt und zwei Staffeln später, mm, mm. <lacht> ja, ähm, Queer Eye ist, wie gesagt, eine Makeover-Sendung. Das sind fünf Männer, homosexuelle Männer. Also es geht explizit auch darum, dass sie eben schwule Männer sind, die sich um Personen kümmern, die ein Makeover brauchen. Und diese Personen, die werden nominiert von Menschen, die ihnen nahestehen. Weil gesagt wird so, hey, irgendwas läuft in dem Leben von diesen Menschen schief. Oder da oder da brauchen sie Hilfe. Und dann kommen die fünf Jungs, die Fabulous Five. Oder oh Gott, Fat Five wie sie auch und sie sind alle so cool. Sie sind alle es sind so fünf Charaktere und sie sind alle so verschieden und ähm, einer ist ähm, eben Ernährungsberater, der mit den Leuten kocht. Ähm, einer ist Stylingberater, der ihnen so ein bisschen zeigt, so hey, das und das kannst du tragen, das steht dir, darauf kannst du achten. Aber eben auch auf so eine Art und Weise so, hey, ich weiß, dass du keine Zeit hast und keinen Bock, dich damit zu beschäftigen. Deswegen zeige ich dir eben so ein paar Kleinigkeiten, auf die du achten kannst. Ähm, einer beschäftigt sich wirklich damit, mit den mit den Problem, die die haben, also auf psychologischer Ebene, ne? was läuft bei denen gerade falsch im Leben, wie kann ich da helfen ähm, und verbringt Zeit mit ihnen und macht mit ihnen coole Dinge, um sie so ein bisschen zu stärken, aber macht die halt auch immer mit. ne? Also zum Beispiel dem einen will er halt so ein bisschen so Selbstbewusstsein beibringen und dann gehen sie so in so ein Workshop, wo sie so an so Seidentüchern hochklettern und er selbst kackt halt so voll ab und steht dann unten nachher so und applaudiert seinem Kandidaten irgendwie so zu, weil der es aus irgendeinem Grund richtig gut kann. Es ist sehr süß und ähm, es ist so schön zu sehen, wie die Leute aus ihrem Schneckenhaus herauskommen. Genau. Und einer ist eben Innenarchitekt und macht denen ganz oft diese unfassbar schlimmen Buden, in denen die leben halt so richtig geil Hütten und du sitzt danach, denkst so, Oh ja, das hätte ich auch gerne. Spielt alles, also nicht spielt, sondern es ist ja eine Doku-Serie mhm. im Bundesstaat Georgia und ähm, spielt eben, wie gesagt, auch damit, dass sie sagen so, hey, wir leben in Atlanta oder die kommen alle aus unterschiedlichen Städten, aber sie haben eben ihr Büro in Atlanta, wo sie zusammenarbeiten und Konzepte entwerfen. Hier geht es uns gut, weil wir in der Großstadt sind und in der Großstadt ist Homosexualität kein Tabu, aber... Teilweise haben, sagen sie, haben sie halt Angst, wenn sie in den Süden fahren, der eine ist auch noch schwarz und sagt so, naja, ich habe sowieso immer Angst, wenn hm. ich rausgehe. Ähm, und das ist halt auch so dieses Problem, ne, wie das in der amerikanischen Gesellschaft da ist und sie nehmen ihm auch kein Blatt vor den Mund. Ne? Und, wenn, und dann zum Beispiel einmal sollen sie für eine Kirche so ein Gemeindezentrum aufbauen und der eine geht halt nicht in die Kirche rein, weil er sagt, das äh, waren die schlimmsten Erfahrungen seines Lebens, wie er halt da ausgeschlossen wurde. Ähm, als er sich als schwul geoutet hat und mhm. er kommt damit halt nicht klar. und Aber auch teilweise, wie er mit den Leuten dann redet, wie sie diskutieren. Es ist sehr gesellschaftlich, also eine gesellschaftliche make show Also eine gelungene Reality-Show. Ja, die
0: aber sowas gibt's. Ach du Scheiße. Aber
1: ähm, Maurice, jo.
2: wenn jetzt morgen früh bei dir fünf...
0: The Fabulous Five.
2: Die Fabulous Five vor deiner Tür stehen und sagen so, yo Paul und Helena haben uns geschickt. Wir sind jetzt aus Georgia angekommen. Natürlich mit viel besserem amerikanischen Akzent, weil sie sind. Hey, Amerikaner Paul
0: und Helena haben uns geschickt. Würdest du right. den
2: Spaß mitmachen?
0: Also, okay, an der Stelle muss ich einfach sagen. Solange ich,
2: es nicht an die Haare geht. Ihr, ihr seht
0: mein Haar. Ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt. Aber äh, abgesehen davon, ich finde. eine tolle Wohnung. Dankeschön. Äh, insgesamt bin ich einfach. Äh, ich ich finde es cool, dass es sowas gibt, dass es eine Reality-Show gibt, so eine makeover show gibt, die nicht darauf basiert, dass Leute einfach in den Boden fertig gemacht werden. Die ganzen. Nee, das
1: Genau. Ich wollte noch sagen, was man so aus dem Deutschen kennt, also ich habe das nie regelmäßig geguckt, aber so hm. vergleichsmäßig, Model und der Freak, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, es war das war immer so sagen. dieses so, genau. das Problem ist, dass er lange Haare hat. Ich meine, er hat eine Raucherlunge, aber er hat lange Haare, deswegen schnell wie ihm jetzt die Haare ab und dann muss er lernen, Frauen aufzureißen, weil dann wird er glücklich. Und so funktioniert es halt überhaupt nicht, ne? Sondern sie kommen so auf ihn zu und gucken sich das Leben an und sagen so, hey, du bist ein Serienfan und dann wird halt die Wohnung mit einem echt geilen Fernseher eingerichtet, weil sie sagen so, hey, wenn du Serien gerne guckst, dann brauchst du einen guten Fernseher, mit dem du das machen kannst. also es ist Ich finde ja auch sehr interessant, zum Beispiel
2: das berühmte Prom äh Shopping Queen von Vox, das mhm. ist ja so die erfolgreichste aktuell ja, Styling-Sendung im deutschen Fernsehen, läuft ja seit mehreren Jahren, ähm, auf der einen Seite auch absolut total oberflächlich, so, uh, hier ist 500 Euro und nur vier Stunden Zeit und wer hat am Ende der Woche das beste Outfit <lacht> und so und, ähm, Oft sind ist ja immer der Witz, dass die Kandidatinnen sind meistens Frauen untereinander. Ja, mal versteht sich eine Gruppe besser, manchmal eher schlechter. Und am Ende kommt ja immer Guido Maria Kretschmer und kommentiert das Ganze. Und auch, kommentiert ja schon die ganze Zeit und bewertet das auch nochmal. Und das Faszinierende ist eigentlich, dass er auch, auch selbst wenn er dann über die Woche mal zu einer dann gesagt hat, ah, ist ja mitleidet, wenn sie sich, keine Ahnung, ein giftgrünes, enges Schlauchkleid mit, pinkfarbenen Pailletten kauft und er so denkt, nein, jetzt ist sie am Out, am Thema Beerdigung irgendwie vorbei. Warum macht du das? <lacht> so. Er wird aber sie am Ende nicht fertig machen. Und auch schon während er das kommentiert, ist es in der Regel so, dass er das dann wieder, dass er das wieder hinbiegt. Ah, okay. Und immer dann, man merkt, er sucht dann immer was Positives. Und ach, jetzt hat sie aber schöne Schuhe rausgesucht oder ach, das passt ja gut. Und auch am Ende in ihrer Bewertung, ergibt ihr dann natürlich nicht zehn Punkte. Aber ich glaube, ich weiß noch nicht, ich glaube, er hat noch nie null Punkte gegeben. Es gibt manchmal auch Leute, die ja auch nicht leiden kann. Das passiert sehr, sehr aber es ist immer eine charakterliche Sache. Genau, ne? das, das kommt auch total, wenn es da, wenn dann ja, so Leute sind, die absolut unsympathisch sind, auch wenn natürlich sowas ähm, täuschen kann durch die Kamera, dann äh, ist ja auch nicht mehr nett. Aber das finde ich halt, da merkt man halt, man kann auch Formate, die sich um Mode, die sich äh, um, um das, das hat ja unfassbar viele äh, ja, Auswirkungen, ob man sich wohlfühlt in seiner Haut, sei es nun, ob man dafür was Expressives oder was ganz Schlichtes braucht, das hat ja viel. Und man kann das auch mit, ähm, ja, mit, mit Stil machen. Und auch mit,
1: äh, mit, ohne die Menschen zur Schau zu stellen, so eine Genau, Sendung. das ist halt meine Lieblingsfolge und das sind eigentlich alle also meine Lieblingsfolgen bei Queer Eye, ist ja auch, wo sie quasi einem homosexuellen Mann dann quasi helfen, sich vor seiner Tante zu outen. Also das ist sein Ziel, das möchte er selbst gerne machen, aber er weiß halt nicht, wie er es, nicht Tante, sondern Stiefmutter okay. Und er weiß nicht, wie er es anfangen soll und deswegen... Ähm, Setzen sie sich halt zusammen und jeder erzählt ihm halt so ein bisschen mehr oder weniger was über sein Coming Out und er so, ja, ich bin halt ne, irgendwie Ingenieur oder sowas, ich will jetzt nicht in Klischee schwulen Sachen rumlaufen und der eine guckt so, hey, guck mich an. Es, es, ich, der trägt halt Jeans und T-Shirt. So. Mhm. Und ähm, du musst es nicht machen, es gehört nicht dazu. Du musst nicht denken, dass du, nur weil du dieses Label hast, irgendwie irgendwelche Klischees erfüllst. Es ist kein Komplettpaket. Genau. <lacht> Aber noch eine Frage zum ja. Schluss.
2: Tatsächlich, es ist eine amerikanische Sendung. Ja. Ähm, ist es. Ist es sehr dramatisch gestaltet, so wie wir amerikanische Reality-Shows kennen? Also scannen? ich
1: heule jedes Mal am Ende, natürlich. Also es ist trotzdem so, also es ist so unauffällig. Es ist halt so ein bisschen wie, ähm Also nicht so Herzinfarkt-dramatisch, sondern... Nee, nee, noch. es ist schon so, es ist schon sehr auf Tränen auch ausgebaut, okay. aber, aber so auch auf Freude, weißt du, du denkst so ach, es ist so erleichternd am Ende, dass du dir denkst, so, es freut mich so für die, dass die jetzt irgendwie was Positives in ihrem Leben erfahren haben. Und ey, ja, klar, es ist das voll auf die Zwölf total, aber nicht so nicht so DSDS like so von wegen so es Zoom ist keine Stimmung da, deswegen okay. machen wir einfach total viele Musik und okay. setzen die gleiche Szene fünfmal hintereinander mit Shortcuts und filtern drüber und dann wird es dramatisch dann zeigen wir nochmal Dieter Bohns Gesicht und dann nochmal alles.
0: Obwohl es cool wäre, wenn einfach so, so ganz random Dieter Bohns Gesicht dazwischen geschnitten <lacht> wäre, einfach bei jo, nicht?
1: Das äh, war der Ninja Pipe
2: Podcast.
0: Genau, ihr habt eine Stunde uns zugehört. Äh, hört uns da einfach noch mehr zu, geht auf www.dragonseateverything.com, folgt uns auf Facebook und auf Twitter und so weiter und so fort. Ähm, sag mal, Paula, Hellner, äh, kommt von euch nicht auch bald was Neues bei Dragons Everything? .com? Ja, ähm,
2: also geht einfach mal auf unsere Website, äh, denn da äh, gibt es ein, demnächst neuen bis content Nächste Woche gibt es einen neuen Podcast und dann kommen noch ein paar Folgen.
0: bis die queer-feministische Talkshow, nicht zu fassen. Ex
2: Exakt, die sich auch mit Körpern und Mode beschäftigen wird. So, das war's und jetzt spielen wir noch für Maurice, nur für dich. Nothing's gonna step us now hier
0: bei Alex, Alex Berlin, Berlin auf 91.0. <lacht> okay, vielen Dank Paula, vielen Dank Helena.
1: Vielen Dank Maurice.